0: En un mundo que necesita innovación, estrategia y sensibilidad para resolver retos sociales, Baniadongo presenta Impacta. Conozcamos de qué manera la innovación social, la responsabilidad social y las empresas con propósito están impactando en la vida e historia de las personas. Hola, soy Bania Dongo. Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Impacta, donde conoceremos empresarios e innovadores que desde lo que hacen están generando un cambio en la vida de las personas. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de tu Podcast Impacta. El día de hoy tenemos como invitado a Edwin Salinas de Arzali Group. Con Edwin vamos a hablar de varios temas interesantes. Eh, justamente lo, lo invité al programa porque me quedé impresionada cuando empezó a hablar acerca del agua, la energía y cómo es importante tener varios temas en cuenta respecto a ellos para tener sostenibilidad en el sector industrial. Edwin, bienvenido.
1: Gracias, Mania, por la invitación.
0: ¿Cómo estás? Edwin, entiendo que ves principalmente el sector manufacturero, ¿no?
1: Así es. El, el, el rubro, uno de los rubros más fuertes en consumo de agua es el sector manufacturero. Eh, y es, bueno, tienes el minero y el petróleo, pero yo, yo estoy más direccionado al sector manufacturero.
0: ¿Y qué es lo, lo que ves en el sector manufacturero?
1: Bueno... Uno es el sector textil pero también tienes el sector papelero, el sector de de, de, industria metalúrgica, cuando hay transformación del material. Eh, Tienes industria del envase, también tienes la parte eh, agroindustrial. Cada uno tiene eh, necesidades de de agua y y una calidad específica, Eh, la única diferencia es eh, la intensidad, o sea, la cantidad que necesitan por unidad de producción y la especificación de esa calidad, ¿no?
0: Uh-huh. O sea, que todas estas industrias que utilizan muchísima agua en sus procesos, eh, les viene bastante bien una visita de Edwin y una asesoría para que puedan ver de qué manera mantener la calidad de lo que están haciendo, pero ahora que todos están haciendo sostenibilidad y quieren reducir un poco la huella hídrica para comprometerse con todos sus... Eh, actores internos y externos puedan, puedan eh, estar un poco alineados a, a sus entornos y, y Edwin, una pregunta aquí, eh, normalmente como para empezar a entender de cero un poco el, el trabajo que se hace mm, normalmente ¿por qué tipo de casos te, te llama una empresa?
1: Sí eh, yo lo visito inicialmente para hacer una evaluación este que normalmente va sin costo en el cual yo reviso el sistema y hago un un diagnóstico de eh, los procesos donde utilizan agua, la calidad que requieren, cómo se encuentran y si hay mejoras potenciales en en dicha aplicación. Y cuando me refiero con mejoras potenciales es buscar solucionar alguna problemática que les puede permitir mejor productividad, rendimientos y a la vez eh, reducir los costos operativos y de mantenimiento involucrados en el tratamiento del agua entonces es una asesoría, una visita y una vez hecha esta evaluación, en caso de encontrar las mejoras potenciales, ya se las transformamos, le le presentamos una propuesta en el cual si hay involucrados eh, algunos equipos o plantas, se presenta con el respectivo eh, CAPEX y OPEN
0: ¿Qué, ¿qué son CAPES y OPES?
1: Eh, es, si se requiere un equipo hay que hacer una inversión ¿no?
0: uh-huh.
1: eh, y lo que yo hago es eh, solicitando información y levantamiento que yo puedo también haber hecho, encuentro el costo operativo actual con la mejora de esta planta con lo que hay a invertir, hay una reducción en el costo de operación y el diferencial te da lo que es el retorno de la inversión ¿no? o sea, en cuánto tiempo ellos pueden recuperar esa inversión muy aparte que ya la, 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 la solución de la problemática le va a permitir un trabajo más continuo este, del sistema ¿no? y con ratios este, que ellos puedan evaluar fácilmente esas mejoras.
0: Todavía es para mí bastante complejo el tema. Yo imagino que quienes nos están escuchando y están en estos sectores te deben entender perfectamente, pero me gustaría de repente que empecemos a hablar de qué función cumple el agua. Eh, hace un momento, antes de que podamos empezar la entrevista, me hablabas de que el agua cumplía una función de calidad, ¿no? E- y de repente n- nos puedes explicar un poquito más esto.
1: Sí, eh, eh, más que una función de calidad, lo que sucede es que los distintos equipos y procesos en las diversas industrias requieren una calidad específica eh, recomendada por la máquina o requerida por el proceso. ¿Y a qué me refiero? Eh, ellos tienen una fuente de agua que puede ser la que les llega en el caso de Lima de Cedapal, ¿no? Este eh, o las que pueden también tener de su agua de pozo ¿no? mayormente es, es, es estas opciones o los que están cerca a la, la ribera de un río pueden tomar agua del río ¿no? entonces esa agua como tal lo común es que no cumpla cabalidad Lo que requiere la máquina. Entonces hay que eh, tratarla químicamente o mediante equipos físicos o una combinación de los dos. Esto es lo que permitiría eh, llevar a la calidad específica del sistema. Porque puede ser que usen el agua directamente y lo que va a ocasionar es pérdida de eficiencia. Y y hay diversos equipos. Por poner un ejemplo, tenemos un sistema que es una torre de enfriamiento lo que va a hacer es el agua entra al proceso le quita energía al, al sistema como lo que ocurre un radiador en, en un auto ¿no? el radiador en el auto qué hace es el agua va a entrar al motor no le quita calor al motor o sea para que el motor no se caliente este llega a temperaturas que causen daño y lo que sucede este eh, como le quita calor al sistema y permite que el sistema trabaje bien aumente temperatura llega al radiador del auto se enfría y regresa. Entonces, esa función que hace alrededor de un auto lo hace, digamos, un intercambiador o una torre de enfriamiento en una industria. Pero si el agua no cumple, primero la torre de enfriamiento va a trabajar en forma ineficiente y va a tener mayores consumos de, de, de energía para lograr lo mismo, para bajar la temperatura o ese no llega a bajar la temperatura. Y si no llega a bajar la temperatura, ahí va a llegar al proceso con temperaturas mayores. Entonces, eh, algo tan simple como un sistema de enfriamiento de una torre, si no es tratada adecuadamente el agua, va a ser ineficiente, va a perder productividad ¿no? y a su vez va a, puede causar también deterioro del equipo, o sea disminución de la vida útil. O sea, el, el tratamiento del agua lo que va a permitir es, no problemática, trabajar en forma continua con buenos rendimientos y con los costos operativos lo menor es posible. Y también están los costos de mantenimiento, porque si la máquina no la tratas bien, a lo largo, el costo de, de, de ese mantenimiento va a ser mayor. Lo mismo que ocurriría, por ponerte un paralelo nuevamente, en el tema de, 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 lo, de los autos, es que si tú no haces un adecuado tratamiento, por ejemplo, del agua que va alrededor no solo se te va a traer el radiador, sino va, no va a enfriar bien determinados procesos del sistema, y cuando le vayas a hacer el mantenimiento al, al carro, ese costo va a ser mayor. ¿no? Entonces, a mi idea mí, es, a mí, claro. Este, que trabaje eh, en forma adecuada con rendimiento de productividad y con los costos operativos y mantenimientos bien controlados.
0: ¿no? Uh-huh. A mí lo que me encanta de tu tema, Edwin, es que siempre que escucho hablar de agua en sostenibilidad, normalmente se habla de. Eh, ¿cómo se llama esto? Normalmente se habla de agua desde la visión pública, ¿no? el alcantarillado, el saneamiento. Este, De hecho, cuando hacen ferias sobre sostenibilidad de agua, siempre se centra mucho en estos temas. Y muy poco en el sector industrial eh, se puede encontrar información acerca de cómo generar eficiencia energética dentro de la empresa a partir de los temas relacionados a agua, ¿no? Porque no simplemente es, eh, o no no siempre va a ser reducir el agua, sino que, como una vez me comentabas, a veces es reducir energía, ¿no? Y con esto reducción de costos, y con esto una vida larga a las máquinas que tienen estas industrias, lo cual eh, le genera por cualquier lado sostenibilidad a estas empresas.
1: Sí, también puede haber ahorros en agua. Lo que, lo que pasa es que el, 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 lo, yo creo que lo que impacta más es el ahorro en energía. Y ese ahorro en energía también a la vez, como cuando uno ahorra energía, estás ahorrando calor, también estás protegiendo el medio ambiente, los gases que pueden salir calientes. ¿no? Entonces Es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, regresando a lo que te comentaba en la torre, si el agua no es tratada, eh, una torre necesita... Eh, aparte de la química ¿de- necesita hacer eh, eliminar un poco de agua periódicamente para que no se concentre este, a niveles que causen inconvenientes y ya se haga inmanejable si tú tratas adecuadamente el agua y la mantienes bien eh, la necesidad de purga que de hecho se va a dar, va a ser menor entonces también tienes un ahorro en agua pero definitivamente como comentaba Vania, el ahorro energético y la operatividad es, es, son mayores eh, variables de costos en, en el tratamiento de agua y es importante verlos ¿no? no solo ver el costo del tratamiento químico, sino lo que ese costo te ahorra y te permite en la operación ¿no?
0: y de todas maneras mejora tu compromiso con el medio ambiente, ¿no? al, al menos para quienes están eh, llevando de la mano su eh, de, están llevando de la mano la empresa con eh, la, la huella de carbono o con cómo están dejando su huella hídrica les funciona muchísimo poder hacer estos chequeos con cierta periodicidad ¿no? ver que estén eh, llevando de la manera adecuada eh, cómo funcionan sus máquinas que necesitan de ciertos tipos de calentamientos, enfriamientos o tratamientos de agua y cómo todo esto además le puede abaratar costos a la empresa en el presente y en el futuro porque les evita posibles daños de maquinarias que se puede convertir en un gasto oneroso, ¿no?
1: Sí, sí. Y, 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 y en energía también no solo está en el enfriamiento, sino en, en el calentamiento del sistema. Hay, hay procesos, así como necesitan enfriarse, necesitan de calor. Y para ello normalmente eh, se generan, están los generadores de, de, de vapor, las calderas, que ingresa el agua, eh, la energía que le, das, le da un, un combustible, que puede ser eh, el diésel, el residual, ¿no? lo más común es, ¿no? este, y es como una tetera, que calientan, en el caso de una, tetera, una cocina es la energía eléctrica este, que da o, o una cocina gas gas, ¿no? le da la energía, calienta y genera vapor. Un, un caldero es una máquina muchísimo más grande que, que, que genera varias toneladas de, de, de vapor de agua, entonces el tratamiento de agua va a permitir uno este, llegar, eh, generar un vapor de calidad para el proceso, entonces ya el proceso recibe un vapor adecuado Este va a conseguir su objetivo con la menor calidad de vapor posible. ¿Qué me refiero? Un un vapor adecuado significa que tenga un calor específico adecuado. Si ese vapor viene con, con arrastres, con problemas por el tratamiento y la operación, lo que va a suceder es que por cada tonelada de producción que tú requieres de. Del producto que elaboras, vas a requerir más toneladas de vapor para lograr lo mismo. Entonces, ¿Qué significa? Por, por un ejemplo, si tú necesitas hacer una unidad, necesitabas 10 toneladas, si la cosa camina bien, para hacer esa unidad vas a requerir 10,1, 10,2, 10,5, 10,6 y ese delta de, de, de vapor adicional para lograr lo mismo por, por, por el tratamiento inadecuado te va a generar... Uno, mayor costo, pues el costo de la generación de vapor. Dos, mayor consumo de agua, ¿no? Tres, estás calentando más para lograr lo mismo. Entonces estás generando energía que se va al medio ambiente, ¿no? Este, que también eso causa problemas en el sistema, daño, ¿no? Eh, y, el, y el mal tratamiento a la vez te origina que tengas que purgar más agua, o sea, eliminar más, más agua. Entonces, hay varios elementos eh, de un tratamiento inadecuado que te elevan los costos, este, te disminuyen productividad y a la vez te reducen la vía útil de la máquina, porque aparte del costo operativo está ese daño del, del, del calentamiento mayor, ¿no? Entonces, eh, siempre es bueno mirar, siempre es bueno revisar los ratios este, eh, que, estás, eh, que, que están ocurriendo por, por la producción que vienes realizando o por la operación que vienes realizando para buscar, ¿no? Y eh, eh, por eso que yo cuando hago la visita hago el primer levantamiento de información, visito los sistemas y lo que busco es eh, encontrar mejoras ¿no? este, al sistema eh, para presentar la propuesta, ¿no? antes de ofrecer de frente un, un, un programa sin estar seguro que eso es realmente lo que requiere ¿no? y, y cruzamos información también con el cliente de, lo que está, de los objetivos que puedan tener ¿no? porque ellos podrían tener objetivos de mejorar el vapor reducir consumos de agua reducir consumos de energía o de repente les está faltando parámetros de control y también les ha dado formatos de, 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 de control que deben realizar y tienen que ser los que se requieren ni más ni menos, porque puede ser que controles mucho pero si un parámetro que tú controlas no te permite tomar una decisión es un parámetro que te está quitando tiempo
0: Súper interesante todo lo que nos cuentas Eric Entonces, yo que no soy experta en tu tema eh, me queda clarísimo que el poder hacer este, este tipo de controles genera una enorme eficiencia energética en la empresa reduce costos presentes y futuros y alarga la vida de las maquinarias que uno usa. ¿Con cuánta periodicidad debería eh, hacer este tipo de revisiones estas empresas manufactureras?
1: Sí, bueno, puede ser una revisión anual, ¿no?, este, para la evaluación, y después vienen las visitas recurrentes, que son el apoyo y el soporte a, 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 digamos, a los objetivos planteados para poder ver que se cumplan, y si hay algunas de, desviaciones, seguir haciendo los ajustes, ¿no?, entonces, lo que normal se hace es un, un, un contrato con visitas recurrentes ¿no? este, de una o dos veces al mes. Al comienzo podrían ser hasta semanales, ¿no? de forma tal que una vez que todo esté encaminado se establecen este, los parámetros de control, las personas responsables. Este, podemos establecer grupos de, de WhatsApp con, con los operativos y los supervisores para que la información fluya, o sea, eso, esos parámetros de control que se pueden estar eh, tomando en forma diaria, lo van enviando y se le puede hacer algunas, este, en forma diaria, hacer las recomendaciones del caso, ¿no? Para no esperar a la visita que puede hacer cada 15 días, ¿no? Entonces se establece un, un, lo que se llama la administración del programa, ¿no? Que si tienes el programa químico, qué deben de controlar, cada qué tiempo, con qué instrumentos, ¿no? Quienes van a ser los responsables por parte del cliente, los responsables por, por parte del que dé soporte técnico de la asesoría, ¿no? Los productos químicos, condensos, dónde deben dosificarse, dónde tienen que dosificarse, si hay que diluirlos, con qué goma dosificadoras tienen que trabajar, ¿no? De forma tal que el cliente tiene lo, 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 lo adecuado para que el sistema cumpla cabalidad, ¿no?
0: Buenísimo. Muchas gracias, Edwin Salinas de Arzali Group el día de hoy nos está eh, ayudando a entender un poco más acerca de la sostenibilidad en la industria manufacturera respecto al consumo de agua y energía y nada, de repente algunas palabras finales que quieras mencionar Edwin, algo que, que te gustaría que tengan presente todos los que están en este sector para que puedan eh, ser más sostenibles en el tiempo
1: Sí, sí siempre este, es posible mejorar un tratamiento eh, es necesario que uno evalúe sus sistemas y vea dónde se puede mejorar, independiente de que crean que, que no, hay, no tengan problemática, ¿no? porque a veces uno se da con las sorpresas. ¿no? Eh, es como yo comentaba, así como el ejemplo con, con el auto, puedo hacer el ejemplo con la persona, uno cree que, que digamos, Así es, porque a, a, así le toca, se cansa, es normal, es su forma de ser, su metabolismo, su organismo, y no, a veces uno va donde el médico, y el médico determina, mediante análisis que le realiza, la evaluación, que puede, este, esa cosa que le molestaba y él pensaba que así tenía que ser, lo mejora, y cambia su calidad de vida, cambia su calidad de vida, mejora, este, eh, y, y esa mejora le va a representar muchos beneficios, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con una máquina, uno debería evaluarla, revisar, y si la cosa va bien, perfecto, este, comprobar que la cosa va bien, pero si, si la cosa es mejorable, se va a ganar, ¿no? Entonces es importante hacer una evaluación de los sistemas, ya sea, para decir, problemática, eh, reducir consumos de agua, reducir costos operativos, costos energéticos, ¿no?
0: Qué lindo mensaje, Edwin, muchas gracias por haber estado en este podcast de Impacta.
1: A ti por la invitación, Bania.
0: Gracias por quedarte hasta el final de este podcast de Impacta. Hay tres maneras en las cuales puedes ayudarnos. La primera es calificando este podcast en cual sea la plataforma que lo estés escuchando. La segunda es que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Me puedes encontrar como Bania Subguión Impacta en Instagram Y también puedes compartir este podcast con algún amigo que creas que le pueda interesar. Nos vemos a la próxima. Gracias.